0: Ivana, vitaj v skoro predvečer Trojkrálovi. Áno, ahoj, Myr, sa uh, zdravíme posluchačov, poslucháčky, poslucháčstvo celkovo. Dlho sme sa, dlho ste nás nepočuli. Áno, áno, a teda v tento skoro pred Trojkrálovi večer sa budeme baviť o inej trojici. Áno. <laughs> priamo o milostnom trojuholníku. Áno,
1: veľmi originálnom. Inak, teraz mi tak napadlo, však Večer Trojkrálovi nie je očiexpíra náhodou, teraz my tu niečo, že? Tak ale... sme predvečer,
0: pred, predvečer ale bohužiaľ tá podobnosť so Shakespeareom skončila vlastne presne túto, v tomto prírovnaní, lebo dostávame sa k Eclipse. Tretí diel, uh, Sumrak. Počkaj, je Sumrak, Nov a zatmene? Zatmene, áno, áno. Hej, je to teda v prekladoch. Takže, takzvaný, takzvaný literárny McDonald. <laughs> <laughs> veľmi trefné prirovnanie k tomuto, hej, hej, k tomuto teda skvostu. Ale na úvod ťa Ivana ešte spýtam aj tak, lebo akože vieme všetci, že tieto filmy, minimálne teda keď sa bavíme o, o filmoch, tak aspoň hudobne je to super. Tak, uh, najobľúbenejšia pesnička áno, z Eclipse.
1: Áno, áno, ja som trošku očakávala, že možno táto otázka príde, takže konečne som aspoň na jednu tvoju otázku raz v živote pri,
0: pripravená. <laughs>
1: Ale moja odpoveď je stále rovnako nie emočná, ale rovnako úprimná, ako keby som bola nepripravená na tú otázku. Je to za mňa z tohoto playlistu tretieho určite uh, All Yours mm-hmm. od
0: Metric. Mm-hmm. Čo vlastne hrá na konci, áno. keď teda Bela sa rozhodne, že budem potrebovať ten prsteň. A... Áno, presne tak. Idem, uh... Ideme to povedať Charlie. Moore? Áno, áno, keď Stefany teda konečne
1: sa do, do <laughs> ondie po x knihách k tomu teda, že áno, Bela bude mať venček zelený na svadbe, lebo bude mať neporušené všetko. Časti
0: svojho tela, hej. A pod neporušenými časťami rozumiete hymen, no. Áno, akože, presne tak. Presne to je tak. To, o čo, to, to, o čo ide celý čas v áno, áno. knihách, aby teda... Nenastala deflorácia. <laughs> aby sme si to takto krásne povedali. <laughs> Inak, akože, keď spomínaš defloráciu, tak podľa mňa, vieš, že vlastne začína ten film aj ako oni tam ležia v tej skapatej lúke tých kvetov.
1: Áno, no, ale oni... to, je, to je aj v trojke. Inak znovu trojke... dramaturgicky
0: znovu rozprávame aj o knihe, aj o filmách moh vlastne. Áno, áno, na začiatku, taktože ono najprv je tam, uh, ono vlastne začína film mojou obľúbenou pesničkou prezmenu, lebo Chop and Change je, je fakt, že je epic. Čiže Prepač, pr- opýtala som sa. Po- prvá a posledná je super. A teda, akože film začína tým, že vidíme Rileyho a to inak, akože ten začiatok filmu, podľa mňa super. Áno. Že to... ono to tak dobre nastaví, tú atmosféru tej, toho, tej strašidelnosti a potom, bum, preklik a Bella s Edwardom si čítajú knižky na fialovej ano, lúke ano. s kvetmi. A šemoti asi tam. Ja inak, Musím povedať, že
1: ja som teda teraz prvýkrát po veľmi dlhej dobe, vlastne prvýkrát ever po prvom prečítaní, som si vlastne rečítala trojku, len trojku tej ostatnej diely, ktoré sme nahrávali, som vždy len pozerala film. Mm-hmm. Ale teraz som si tak, ale teda musím povedať, že veľmi len zbežne, lebo včítala som ju vlastne len včera večer, takže mm-hmm. som si vyberala len jednotlivé kapitoly, lebo balast o tom, ako Bela raňajkuje mysli sa mi čítať nechcelo. <laughs> Ale musím povedať, že ako som čítala, niek- však dostaneme sa k tomu, ale niektoré momenty v tej knihe sú naozaj, že celkom dobré nápady, ktoré absolútne neboli rozvinuté. A zároveň som si ja vlastne tak osviežila, že tie filmy, a ja viem, že toto sa ťažko predstavuje, ale tie filmy sú pre mňa v porovnaní s knihami vlastne strašne také meh. Oni sú ešte bezmočnejšie ako knihy. Lebo v tých mm-hmm. knihách naozaj tie postavy, akože belá, aspoň vedela takým ironickým one-linerom vrátiť naspäť, buď teda Jacobovi alebo Edwardovi, mm-hmm. akože
0: žiadne prekvapivé interakcie tam nie sú. Ale tie postavy boli reálne v tých knihách živšie. Áno, to určite súhlasím. Ono ja si tiež pamätám, že čo som mala, z toho taký vibe, tak ako keby Bela. Ne, ja, ja neviem, či je to problém, je to problém direkcie alebo čoho v tých filmoch, ale tam Bela je naozaj strašne nemastná, neslana, stále má rovnaký výraz tváre. Ale v knihe naozaj, že ona občas aspoň Edwardovi akože sa vymedzí voči nemu, Presne. že tam už trošku začína tak vystrkovať tie drápky, že teda halo, ja mám nejakú svoju agendu. V knihách mi inak príde Edward že omnoho znesiteľnejšie.
1: Nez... tento diel, presne toto si mi vy, vyťahla z hlavy. Ja ako som čítala túto knihu, ja som normálne bola iritovaná jeho postavou. To je mm-hmm. neskutočne otravno, majetnícko, mm-hmm. ustráchano, controlling, Mm-hmm. A najvyššie tam podľa mňa vidíš veľmi aj nevyspelosť vlastne tej autorky, lebo mm-hmm. ak si predstavuje, že toto je ideálny človek do vzťahu, tak si myslím, že to je veľmi smutná predstava. Mm-hmm. Fakt, takže veľmi, veľmi ma to iritovalo. Vyslovene
0: vyslove mi to draždilo nervový systém mm-hmm. môj. Mne tam ako keby tak najviac zarezonovalo to, že vlastne Edward ako keby stále si ide svoju líniu, že on vie presne najlepšie, ano. čo je pre Belu najlepšie. Presne. namiesto toho, aby reálne počúval Belu, ktorá mu hovorí, čo ona chce. Presne tak. To už. Že aké rozhodnutie Bela robí je tiež... No, akože... Ale
1: uh, robí ho takto, lebo dostávame sa k tomu, že čítala som len niektoré časti tej knihy. A presne to, o čom sa teraz bavíme, vystihuje podľa mňa dokonale kapitola, ktorá sa venuje rozalínej backstory. Yes, Rozalína výborne. backstory je epická. Ale ja som si prečítala, lebo tie kapitoly sú veľmi stupidne pomenované našťastie, takže som vedela pekne, vieš, že vedela som vždy na aj z tých 500 stranách, že ktorú stranu potrebujem uh, začať. Ale ja som si teda experimentálne prečítala aj predchádzajúcu kapitolu, aby som vedela, aký bol mm-hmm. kontext, ako sa k tomu dostať. Ja už si vôbec som si nepamätala a tej knihy. A predchádzajúca kapitola bola vlastne o tom, že Edward sa potreboval ísť na pásť, tam zo- zožrať nejaké pomyči, čo to tam chudeň cecajú. <laughs> Takže Edward sa išiel pásť so svojimi bratmi mm. a tatičkom myslím, a to je jedno, proste išli sa pásť. A urobil to, že vydieral vlastne, ako sa volá tá drobná, ježiš, teraz nevýpadá. Elis áno. Mm-hmm. Vydieral vlastne Elis s tým, že jej kúpil Of course, kanárikovo žlté Porsche, to mm-hmm. uvidíme teda nevys- mentálnu nevyspelosť autorky, ale kúpili jej teda Porsche s tým, že ju vidieral, že to Porsche má za to, aby vlastne v cez ten daný víkend držala doma, že Bela a inak tam to bolo haluzné, lebo Bela vlastne pušťala také veľmi sarkastické one-linery a bola naozaj nahnevaná aj na mm-hmm. Edwarda, takže bolo to celkom dobre napis, Teda ako celkom dobre, chápeme to v mm-hmm. kontexte
0: otrasného diela, <laughs> alebo teda nie otrasného, ale jednoduchého, diela. Jednoduchého, jednoduchého diela, alebo v, v zásade tá literatúra nie, hej, je to číta sa to, jak bez toho, aby som uražala mladé dievčatá alebo týžerky, tak je to literatúra pre týdgerky, že nie sú tam. Ono ano. v zásade je to jednoduchá zápletka o teenage dievčatí, čo má svojho priateľa, že ono a občas tam posprinklujeme nejaké, že buď dobre backstories, mm. alebo nejakú fantastiku, ale v zásade je to, že jednoduchý príbeh a be, be, akože vôbec s tým nechcem uražať, že literatúru pre týžerky, ja som si to tiež užívala, keď som mala prosá mm. 16 začítala som to. Hej, je to tak konzumne spravené. Konzumne,
1: presne. Preto McDonald som povedala. Lebo vlastne tá metafora s McDonaldom je podľa mňa padnúca. Mm-hmm. Aj McDonald, mám rada z času na čas. Ano. Dám si rada z času na čas McDonald, ale teda nie je to plnohodnotná strava, nie je to... Plnohodnotné jedlo, a toto ano. nie je plnohodnotná literatúra. No. A tam bolo teda, keď sa vrátime naspäť, tak to bolo úplne absurdné, že vlastne Edward potom požiadal Alice, aby uh, Belu akože strážila celý víkend, on jej kúpil takú otrasnú posteľ, ano, ko- 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 kovovú s nejakými rúžami a baldachinom. A mne sa tam veľmi páčil moment, a dostávame sa vlastne tým pádom k uh, rozely, potom to môžeme rozobrať, ale veľmi sa mi páčil moment, kedy sa Bela totálne násrala, mm-hmm. že ju teda takto drží ako um, prizonera na celý víkend. A povedala, ako je to, je to maličkosť, ale povedala, že ona v žiadnom prípade na tejto posteli spať nebude a spala na nejakom gauči mm-hmm. alebo na nejakej valende tam v tej izbe. Takže ako boli tam také mikro, mikro nejakého odporu, mm-hmm. ktoré vo filmoch absolútne neboli. Oh. Akože tie filmy sú šokujúco, bez
0: emočno, plocho, mm-hmm. plítke. Mm-hmm. Ako ja mám veľký problém s tým, lebo takto, že ono, ľudia väčšinou chvália Kirsten za tú, ako keby, za tú performance v Twilight, ale nie tak úplne, lebo podľa mňa minimálne, čo sa toho tretieho ano. dielu týka, netrafili to úplne. Presne. A to ani atmosférou, ani proste celkové. Že ja, ja, si, ja sa snažím si spomenúť na scénu, kde sa bela tvári, alebo teda Kirsten, kde sa tvári inak ako celý čas, že proste stále ten rovnaký bezduchý výraz tvár, bez ohľadu či sa teší je nahnevaná čokoľvek, ona stále vyzerá rovnako. Tak, 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 to
1: som presne aj tiež chcela povedať, že ja som si vlastne uvedomila a pravdepodobne to môže byť aj tým, že Kristen alebo Kirsten, ja si nikdy nie ja, ja tiež
0: neviem, ale moja kolegyňa v práci je Kirsten, takže sa držím tak už proste. Dobre, to je Mi to ide do
1: úst. Miss Stuart, podľa mňa ona mala problém s tým a ja si myslím, že to presakovalo do tej roly ako uh, voľnočasový psycholog, že... Um, <laughs> Ona podľa mňa sama riešila svoju identitu možno a preto nejak nevedela nájsť alebo naznačiť dobre identitu aj tej Belly A zároveň tam bol podľa mňa aj neschopný režisér mm-hmm. a neschopný scenárista. Že možno to ani není jej vlastne chyba a túto mm-hmm. uh, víkendové psychologovanie <laughs> si môžeme uh, nechať doma. Ale naozaj, že bola proste zlá, uh, zlá režia a zlý scenár. Lebo presne ako si povedala, ja z hodou okolnosti, vlastne, že tut, akurát túto knihu som čítala, tak mne miestami, tá kniha pripadala byť m- menej strašná ako ano. v mojich spomienkach, vlastne, čo som si ju teraz nechutila ako keby historicky dozadu. Ale tie filmy boli veľmi zle urobené. O, teda tento konkrétny film. Áno,
0: oh. Áno, akože e, okrem toho, že teda aj samozrejme zabudlina, lebo ešte v jednotke aspoň držia pekne ten e, filter e, modrý, kde vlastne, lebo veď celý čas e, pointa toho je, že prečo vlastne upíry nechodia na svetlo, je to, lebo by sa tam trblietali. A páči sa mi, že v prvom filme sa to ešte zachováva, v druhom filme upírov nemáme zas až toľko, čiže mm. nie je to až také nápadné, ale v tej trojke to extrémne bije do očí, že na modrý filter sme úplne zabudli, Upíry chodia bežne po svetle, svieti na nich, ale trblietanie sa tam absolútne nedieje, veď nie je to, čo proste sa riešilo celý čas, ako keby aj v knihách sa to v kuse... Aj v knihách sa to rieši, áno. presne, že
1: tie knihy sú v tomto konzistentné
0: aspoň Áno, áno ale ten film úplne zabudol na to, že teda áno. upíry sa trblietajú, teda No, A chodia tam po slnku, všetko je v pohode, žiadne trblietky a vlastne není skoro ani rozdiel medzi nimi a normálnymi ľuďmi.
1: Veľmi, veľmi slabý je tento film. Uh, ja som niekde, neviem, či je to správna informácia, ale niekde som zachytila, že tento tretí film vlastne režiroval brat režiséra druhého mm-hmm. filmu. Lebo pôvodne to mal robiť ten istý režisér, ktorý robil mm-hmm. dvojku, ale nestihali postprodukciu, takže to rozdielí ah, medzi okay. dvoch režisérov. Ale podľa mňa, že akože naozaj toto je, v porovnaní s tým knižným materiálom, je toto najslabšia adaptácia. Mm-hmm. A zároveň sa veľmi stotožňujem s jedným memečkom, ktorý so, ktoré som videla na internete, na internete, na insta, či kde inde. Ale to memečko v zásade bolo o tom, bolo to zásade do, do, do takého toho obrázku mm-hmm. uh, tej scény z jednotky, že say it, you are a vampire. <laughs> Ale v zásade text bol ten, že Twilight mala celý režirovať Sofia Coppola. A ja inak musím povedať, <laughs> že ja by som si normálne, takúto verziu by som si reálne pozrela. Mm-hmm. Ale ani Hard
0: Week nebola zlá. To bola prvá... O, pr- prvý diel prvý diel podľa mňa režisarka. nebol zle urobený. Ja akože za prvý diel Hej. si myslím, že držalo sa to dosť celkové aj, tej, aj to, čo, toho, čo sa dialo v knihe, aj tá estetika podľa mňa sedela k tomu. Trojka išla úplne od veci úplne, úplne to, mimo. To, no. to boli dve úplne oddelené koleje. Napríklad v knihe bola taká
1: časť, kedy Belu vlastne postupne dožralo to, že Edvard stále ako keby obmedzoval, lebo áno, presne vie, čo je pre ňu lepšie, lepšie ako ona sama. Mm-hmm. A ona vlastne v jednom momente utiekla zo školy s Jacobom na motorke, ano. do tej kvileckej rezervácie. Uh-huh. A toto tiež vôbec nie, je to vo filme, alebo nie, nie. teraz si nie som Tak to, že ona uh, nie je, myslím. Alebo minimálne o, o tom, tyž, o, nemá taký náboj ne,
0: Nemá to taký náboj, hlavne kvôli tomu, že v, t- v knihe, pokiaľ viem, tak Edward bol vtedy niekde preč a Bela sa vyslovene len, že... To bol že ten rých- víkend, čo bola s Alice. Okay, tak, lebo akože je to, je to spravené aj vo filme, že ona presne že ide Jacobovi na motorku, neviem, či tiež z školy zobrala, alebo skade, neviem, mm. ne, netrúfam mm. si povedať. Ale každopádne nebolo to také... Ako keby nebolo to úplne taký, že in your face, ale ano. skôr len tak, uh, lebo Edward sa na to totiž díval, jak ona mu nasada na tú motorku ano, vo filme. Áno, tak, vo a, filme a je to tak, že sa, oni sa tam všetci trají. Hej, hej ale sa tak kyslo zatváril a Bela teda sadla na motorku a išli preč. Áno, áno, áno.
1: Takže ono v tých knihe je naozaj oveľa viacej momentov, kedy je Bela naozaj že aktívna opozícia voči mm-hmm. Edvardovi a aj mu teda verbalizuje svoje, o, svoje pocity a to, čo jej vadí. Nie Úplne nedoťahuje to samozrejme dokonca a potom na záver to aj tak končí vždycky tým, že mm-hmm. ty, si, ty, ty, si si môj láska, ty si moja láska, bla, bla, bla. Mm. Ale aspoň nejaké náznaky tam sú. Môžeme sa k Rozalinej, lebo uh-huh. vec, ktorá sa mi vlastne páči na knihe trojke, je, že v zásade jednotka bola kniha, kde sme sa nejako tak oťukali. Ona mala v zásade aj taký nejaký, že celkom dej plus minus, že to uh-huh. bolo nejako uzavreté dielo na konci. Od dvojky sme začali mať problém s tým, že kam sa, ako ten dej celý natiahnuť a kam sa bude uberať. Takže dvojka bola vlastne prevažne o tom, že tam bola tá dráma Romeo a Julia, Mrte, Voltúriouci a neviem čo. A trojka sa mi páčila preto, lebo jasne je to filler, ale nebol to taký čistý filer, lebo sme dokázali nahliadnúť do viacero tém okolo toho príbehu, mm-hmm. ktoré sú oveľa zaujímavejšie ako príbeh samotný, ale to teda už uh, ja autorka presne, nerozpracovala. Presne,
0: toto som chcela povedať, že podľa mňa Stefany Majer má extrémny talent spraví, že v každom svojom diele vlastne extrémne zaujímavé tie backstories, mm-hmm. ale tá samotná story, ktorý sa dá venovať, je fakt, že taká o ničomnosť. Hej, hej, ale všetky tie, že napríklad aj v jednotke, keď si spomenieš, ako vlastne Edward rozprával o Karlovi, že vlastne ako on sa ano. stal upírom. Uh, rozmýšľam, či v dvojke máme niečo asi neúplne. Nie tam boli len kuhračky. Ale v trojke máme presne, máme Rozalý príbeh, máme Jasperov príbeh a máme aj vlastne tie killé legendy. Tie všetky, sú Epické, inak tie. Legendy mm-hmm. som si rečítala a na to sa fakt teším, keď to budeme ano. rozoberať. Áno, a všetky vlastne ako keby tieto vedlejšie príbehy sú že extrémne dobre urobené. Že ja neviem, ja, až ano. mi to, mne to príde v strašnom kontraste s tou hlavnou dejovou líniou. Lebo to je úplne o ničom. Presne. A všetky tieto ako keby vedlejšie zápletky alebo vedlejšie príbehy sú že super. Presne. Perfektná myšlienka, tie postavy sú dobre rozpracované, situácie, má to proste nejak, že, že má to nejakú dynamiku. A hlavný príbeh upoje, že... Eh.
1: Ono je to asi tým, že podľa mňa ona tým, že nie je dobrý spisovateľ, ano. ona môže mať dobré nápady. Áno, presne. Ale ona tým, že nie je dobrý spisovateľ, ona nevie príbeh natiahnuť nieže na jednu knihu. Už vonkoncom nie na uh-huh. 4 knihy Neviem príbeh natiahnuť. A preto je vlastne tá hlavná dejová linka tak strašne slabá, lebo nakoniec to je vidieť aj na záver tej trojky, keď tam vlastne vrcholí ten boj s tými novonarodenými uh-huh. upírmi. To je znovu tak plocho plochospravená, uh-huh. tak hlúpo je urobený ten a pasívne uh-huh. urobené vyvrcholenie celej tej knihy, že som vlastne väčšinu času len krútila hlavou mm. nad tým.
0: Ono hlavne celý čas je to prezentované, celá tá, celá tá hrozba, na ktorú vlastne v, počas celej knihy ako keby re, re, reflektujú. reflektujú, hej presne, že stále sa to tam tak zbiera nejaké napätie a to napätie sa vlastne, že vlast, ako keby jediné, čo sa tam kvázi uvoľní, je teda Belina Boskavačka s Jacobom. Áno. A, ale celá tá hrozba len tak vlastne v, v jednom, keď tam vlastne Edward bojuje s Viktoriou, tak tam je dačo, ale celá Celá tá Newborn Army je vlastne, že nič. To je praské jak mydlová buplina. Mm-hmm. Že ona vlastne na začiatku ti vytvorí nejaké
1: napätie, ale... A tam vidíš presne to je uh-huh. to, že ona nie je dobrá spisovateľka, ano. ona to nevie potiahnuť do záveru, ona nevie urobiť nejakú um, zaujímavú, neočakávanú uh-huh. dejovú linku. Mne pripadalo byť absurdné, ako oni tam vlastne s Belou čakali na vrchol, a to bolo aj vo filme urobené, rovnako Blend, ako v knihe. Uh-huh. Ako tam oni vlastne s Belou teda traja čakali, lebo toto dielo by malo byť akože burlivé výšiny, uh-huh. taká nejaká metafora na, na tento trojuholník. Však ono je to tam aj, to som si tiež neuvedomila, ale ono je to v knihe aj... Tie um, citáty? Uh, citáty, uh-huh. presne. Že priamo citáty sú tej knihe spomínané. Oni teda sú hore na tej hore a čakajú na Newbornov a uh-huh. vlastne tam tá zápletka je tá, že Edward prerozpráváva Bele a nám ako čitatelom, že čo sa vlastne... Ter, on To je aké keby komentoval uh-huh. uh, futbalový zápas. <laughs> A potom teda na záver tam dojde Viktória s nejakými zopármi, neviem či tam ten Riley, ten Riley je, áno, áno hej, s tým Rileym tam príde. Tých newbornov nakoniec tiež sa dozvieš k záveru, keď tam prídu aj Voltúriovci, lebo toto som tak pozorne, mŕte, pozorne, som to prečítala, že dokopy bolo tých newbornov asi 20 alebo koľko, mm-hmm. vieš, a ono to na začiatku vyzeralo, ako keby to bola armáda 3000 o, nemrtvých, vieš. Mm-hmm. No, také slabúčke, čo mi to pripomína Game of Thrones teraz, <laughs> mi tak napadlo. <laughs> teda Game of Thrones seriálové, myslím.
0: Keď sa ale vrátime teda k tým zaujímavým častiam, čo sú vlastne tie zaujímavé kapitoly, hej, napríklad o Rosalie, ano. To je podľa akože z celej knihy mne sa napríklad táto časť páči určite najviac, lebo vlastne ano. tam je opisovaný ako keby, lebo celá pointa že prečo sa dozrieme tento príbeh, je to, že teda Rosely. v knihe je to tá, vo filme je to urobené opačne, že vlastne Bela dojde za Rosalie na balkón. Presne. Ale v knihe je to krajšie, Presne. že Rosalie vlastne navštívi Belu, vtedy keď ako keby Alice ju má strážiť u nich doma, hej, Bela tam skúhrá na štvane na gauči a Rosalie teda za ňou príde do izby, že počuje, že môžem sa s tebou porozprávať. Ona je zaklope
1: na dvere mm. a opýta sa, že či by si bela na ňu našla čas. A ano. presne to je taký twisty moment, mm-hmm. lebo tá dynamika medzi Belou a Rosalie je vlastne dosť agresívna ano. väčšinou. Oveľa lepšie je to urobené v knihe mm-hmm. ako vo filme. Ja neviem, prečo filmári inak menia drobnosti, už sme to miliónkrát mm-hmm. rozoberali. Prečo? im toto
0: podáva ruky. Mhm. Nechápem. Zrovna túto by to podľa mňa bola, že veľmi príjemná zmena, alebo presne, že celý čas vidíme, ako Rosalie je ofúčená na belu a teraz vlastne tak kvázi priateľsky za ňou príde, že počuj, že Chcem ti niečo vysvetliť. Hej? A teda rozrozpráva jej celý ten svoj životný príbeh. Jej rodičia uh, boli strašne nadšení, že ona je taká krásna, hej všade ju všetci obdivovali a tým pádom aj ona sama, vlastne ako keby si na tej svojej fyzickej kráse dala extrémne. Zakla- z- z- zakladala z- si na tom. Presne. To je inak veľmi zaujímavé podľa mňa spravené, lebo vie, že veľakrát Niektorí ľudia majú tendenciu sklzovať k tomu, že keď sú že krásne postavy, tak sú zároveň nejaké ploché alebo plitke, ale toto to podľa mňa akože nešlo úplne tým smerom.
1: Áno, Respektíve, mňa tam v tej knihe ma trhla jedna vec, ktorá tam bola uh-huh. akože explicitne napísaná. Ona presne ako tam opisuje toto, že si zakladala na krase jej rodičia ju vlastne brali ako ma- majetok, dá sa povedať. Uh-huh. Výstavný kus. Výstavný kus, presne tak, ako keby chceli ju dobre vydať a podobne, aj keď aj tí rodičia neboli chudobní. Ale ona tam má vlastne, hovorí tam jednu vetu, že od mojich 12 rokov som si všímala, že vlastne mužov, že mužov zaujímam, respektíve, že muži sa obzerajú. To akože, tak celkom zarezonovalo vo mne, lebo je to také zvláštne um,
0: konštatovanie mm-hmm. zľahka desivé. A, áno, hlavne, ale takto, že ono to, hej, je to zľahka desivé, ale zase nie je to niečo, čo by sa nezakladalo Jasné, na realite. Bohužiaľ, pre, Bohužiaľ, tak, akože... práve,
1: práve preto to hovorím, lebo mm-hmm. akože nie je to niečo, s čím by sme sa nestretávali aj v reálnom, v reálnom svete, ale predsa len akože vidieť to napísané v knihe a teraz, keď som to čítala ako dospela, mm-hmm. tak teda zarezonovalo to vo mne inak. Nepamätám si to z toho prvé, ehorazu keď som si to
0: čítala, ale teraz to bolo proste desivé, no. Mm-hmm. A tak, tak to je, hej. Mňa ešte ako veľmi taký silný dojem mám vlastne z toho ešte keď Rosely teda vlastne sa spoznala s tým Roy sa volal Roy King alebo také nehto sranda. On je vlastne na základe jej mena, hej, alebo však Rosely, on jej začal posielať strašne veľa rúží. Mala ich samozrejme teda však v izbe a tak ďalej, a že už ona si všimla, že keď vlastne ako keby začala chodiť von, tak výsovania, že voňala od tých rúží. Mm-hmm. A potom ja neviem, že si lebo Rosely mala vlastne pôvodne také dofialkasta oči mm. a potom je vlastne ten Royce začal posielať fialky a je to fakt, že ako keby...
1: A v zásade, hej, ona tam vlastne aj spomína, že ona vlastne potom vždy voňala po ružiach a po. Ja som z toho ako nezábudky predstavovala, že možno modré, mm-hmm. to je jedno v zásade. Hey, uh,
0: to je jedno, ale každopádne je to podľa mňa taký zaujímavý, ten. V... Ja som z toho napríklad má strašne ako keby ten um, vôňový nejaký vnem, uh-huh. lebo ono presne, že uh, je to zaujímavé podľa mňa, že vtedy, no veď neviem, že ako veľmi sa už vtedy používali parfémy a podobne, ale fakt muselo to mm-hmm. byť také, že naozaj, keď Rozniekde vošla do miestnosti a okrem toho, že bola extrémne pekná čo všetci konzistentne hovoria počas celej knihy, tak ešte vlastne aj voňala pekne teda po tých kvetoch, no. Mm. Po tom čo už sa s ňou stalo bolo, akože to dosť smutné, lebo napríklad v knihe je to podľa mňa, hej, alebo tam vlastne ju ako keby viacerí muži znásilnili a dobili. Ano. V knihe mi to napríklad ako keby tiež prišlo surovejšie povedané Oveľa. ako alebo vo filme sa to tak nejak naznačí, ale ano. teda v knihe som z toho mala podstatne nepríjemnejší pocit. Presne
1: tak. V knihe sa to naozaj dobre podarilo autorke s tým, že neboli tam žiadne plicitné náznaky, ale uh-huh. zostala ti z toho taká uh-huh. zľahká hovsia koža a pachuť, uh-huh. presne. Uh-huh. A vo filme to nebolo dobre znovu. Ja si myslím, že herečka Roslinie nebola tiež. Tam mm-hmm. vlastne nikto nie je veľmi dobrý herec, ale zároveň je to možno ovplyvnené tým, že zlí. Presne zlá dramaturka. Mm-hmm.
0: K tomu som ešte chcela jednu vec povedať, že vlastne na Rosely je veľmi zaujímavé aj to, e, takto, lebo vlastne Rosely ide Belou presne kvôli tomu, že OK, že takáto vlastne bola moja minulosť. Ona jej tam ešte povie, že má vlastne ako keby lepší track record ako Edward, le, čo sa týka e, e, konzumácie krvi, lebo vlastne Rosely Hozeli, potom ako keby, keď sa pomstila všetkým tým mužom za to, čo jej urobili, ona vlastne ani jedného nevysala. Že ona Ona nepriliala ani uh-huh. kvapku ich krvi vlastne. Presne tak. aby ju nepokúšalo, uh-huh. že by ich vysala, lebo nechcela mať vo svojom uh-huh. systéme stopy ano, o, po týchto mužoch. Uh-huh. Presne toto, ale teda všetkých vlastne zavra- zavraždila ich vyslovene, že tak. V že... jedného hey, poradí, áno, hej, hej, hey. hey, to sa mi <laughs> veľmi páčilo.
1: A ona tam vlastne doslova v knihe hovorila, že ona má vlastne lepší track record ako SM- a dokonca taký, uh-huh. takmer taký dobrý ako Carlisle. Ano. Lebo Carlisle podľa všetkého nikdy nikoho ne, nezabiloval. Neza, uh, neza uh-huh. Áno, áno. Samozrejme uh, ctený pán doktor, ale ona vlastne ako keby ráta len tie smrte s tým, že ona, tým pádom je tam explicitne na, tie smrte tých piatich mužov, myslím, že päť ich bolo, tým pádom je tam vlastne explicitne naznačené, že nebyť toho,
0: že by ich pozabíjala, tak ona vlastne tiež
1: nikdy neochutnala mm. ľudskú krv, ano. zjavne. Áno, presne
0: tak, lebo vlastne potom ďalší krát, čo bola asi kvázi v pokušení, bolo, keď našla um, Meta, ako ho vlastne roztrhal ten medveď, alebo teda skoro ano. roztrhal medveď a ona ho doniesla vlastne domov bez toho, aby čokoľvek z neho vypila. Áno, a toto je zaujímavá linka, pretože ona
1: tam vlastne aj hovorí, že z akého si vlastne práve emeta, lebo to je, no a tu mm-hmm. sa dostávame, tu, tu je znovu ukázané, že dobrý nápad, dobrá myšlienka, ale napriek tomu tam Stefanie Mayer je schopná dodať toxicitu a... Mm-hmm. a plytke svoje vlastné myšlienky a interpretácie, lebo uh, v rámci celého toho príbehu tam vlastne Rozali hovorí uh, ešte jednu vec, že ako jej začal dvoriť ten Royce, uh, ona mala dobrú kamarátku Veru, uh-huh. myslím, že ano. ona sa volala tá baba, ona vlastne sa vydala nižšie do, ako vo svojej triede spoločenskej, ona si zobrala nejakého carpentera alebo niečo také, uh-huh. to je jedno, nejakého, áno, 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 ako keby robotnícku triedu vlastne, u uh-huh. hej, ale teda no, v dnešnej sa...
0: dobrý stolár, kamo to už je, že vyš... Jo, to to, to ne, není
1: len tak. A to ani neviem, že či takto hodnotiť, ale akože remeslo má zlaté dno v o, dnešnej dobe naozaj. Veľmi. Takže o, o, hor sa nastoláru. No ale o, každopádne, aby som sa vrátila, tak ona vlastne potom teda zavidela tej vere to, že Vera sa vlastne, jej sa podarilo vydať z lásky. Uh-huh. A ona aj keď zo začiatku rozili bola vlastne očarená tým, ako jej roj zdvoril a ako jej nosil tie rúže a bohatý a darí a dom a neviem čo všetko možné, ale ona si postupne začala uvedomovať, keď videla interakcie tej very a toho jej stolára, že tam ako keby v tom jej vzťahu rozlí niečo chýba. Mm-hmm. Nakoniec vera vlastne mala so, so svojím manželom teda, mali aj malé dieťa, mm-hmm. no nie nakoniec, ale akože v priebehu toho vzťahu, ano. s tým, že ten malý chlapček sa veľmi podobal na Emeta. Vlastne ano. to je aj dôvod, prečo ona potom, prečo ona sa rozhodla a poprosila Karlaila, aby jej, a to je tá toxicita, ona poprosila vlastne Karlaila. Aby jej premenil Emeta na upíra preto, mm-hmm. lebo sa jej podobal na to dieťa, mm-hmm. ktoré ona závidela svojej kamarátke mm-hmm. v ľudskom živote. A tá toxicita v tom je to, že ona vlastne nevedela, že či Emet ako chce byť premenený, mm-hmm. Že ona v zásade urobila vlastne Emetovi presne to isté čo sa teraz snaží vyhovoriť Bele a zároveň ešte vlastne to urobila len preto, lebo sa jej fyzicky páčil ano. a dúfala, že si ho bude vedieť priviazať k sebe. Ona tam explicitne potom hovorí, že našťastie aj z Emmetovej strany teda tento vzťah klapol. A to je úplne absurdné, ako tam vlastne Stefany vie vložiť, aj do celkom zmyslu plnej deovej mm-hmm. linky, vie vložiť toxický twist. A ten toxický twist je vlastne ešte aj v tom, že... A znovu tam podľa mňa, ja som možno zlá, ale ja tam znovu vidím nejaké vnútorné rozpoltenie tefny lebo ona vlastne rozali, ako rozpráva celý svoj tento životný príbeh, tak ona vlastne rozpráva, že v tej dobe, keď teda závidel ešte bola žena ľudská a závidela vere už toho syna, tak ona si často tak v duchu hovorila, že ach, tiež by som mohla byť škaredá a obyčajná a mať mm. takýto krásny vzťah. A potom sa tak opravila, že alebo teda aspoň nie škaredá, ale vyzerať normálne, ako že tá krása aby ju toľko neťažila. Ja asi rozumiem, čo tým vlastne chcela autorka povedať, ale je to, je to znovu podané
0: hrozne neobratne plochostupidným spôsobom. Ano, z, na druhej strane, ako keby jediné, čo si tuto dovolím, možno ako keby povedať, že keď si správne pamätám, tak Rosalie ako keby vžila v období 1920, ano, 30 alebo 30. Ne, no, bohužiaľ vtedy ešte neboli uh, minimálne podľa mňa ženské práva tam, kde sú teraz. Naozaj, že, že, ja, vie, že vtedy ako keby jej šanca na nejaký že lepší alebo dobrý život bolo naozaj, ano. že dobré a bohato sa vydať. A jasné, že to, že bola extrémne pekná a mala relatívne bohatých rodičov, Jasne že je ako keby to, ja. prečo si na tom možno aj vtedy zakladala a možno aj prečo Stefany to ako keby vyťahla no, ako vec. Áno, chápem
1: ten mm. kontext v tomto konkrétnom príbehu, len problém je, že toto, tento motív toho, že je niekto bohatý, má mm-hmm. Porsche, má Volvo, je nádherný, je sošný, mm. je Adonis, ano, je Hento, oh, je tamto, Bela nevie o tom, ale je extrémne o, úžasná pre všetkých naokolo, napriek tomu, že o tom skromne nevie, ja neviem, mne to prípada skôr ako
0: pattern, ktorý tam, a ktorý presakuje aj týmto príbehom. Uznávam lebo mne tiež ako keby na celom tom súbore tých diel vadí to, že všetky vlastne hlavné postavy sú extrémne krásne, mm. alebo teda opísané ako extrémne krásne. A pri Rosalie a celom jej príbehu všetko dáva zmysel. Mm. Ale Alice, Emmett, hej, že, že tam sme mali priestor na to, aby tie postavy neboli teda také sošné, alebo ne, aj, aj pri aj pri, pri všetkých, aj pri, v princípe aj pri Edwardovi, on Edward nemusel byť proste nádherný, krásny Adonis a neviem čo, a stále to mohol byť dobrý príbeh mm. ako keby o Dvoch teenagerov, ono vlastne naozaj urobiť si v jednej knihe veľmi tak ako keby prvoplánovo z nejakých ako keby estetických z estetickej perspektívy krásnych ľudí, Není Není to trochu nuda. Takže to je asi to, čo sa pýtam, že potom tam preto máme také všeleké vymyslené konflikty, lebo vlastne čo tieto postavy sú krásne, žijú na veky, majú strašne veľa peňazí, čo vlastne oni okrem týchto vymyslených konfliktov budú riešiť.
1: Mm-hmm. Presne tak, no. hej, 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 nič iné. Takže áno, uznávam, že možno zasedené v tých 30. rokoch uh-huh. 20. storočia to dáva, dáva zmysel, povedzme, ale napriek tomu z toho, ako bola tá kapitola napísaná, z toho, ako Rosely vlastne hovorila, mi tam presakoval uh-huh. taký ten, ten vzorec týchto predstav, ktoré uh-huh.
0: Stephanie konštantne tými dielami necháva prerážať, uh-huh. takže... Sama, Toto je to, čo mi vadilo. Hej, s- sama nechápam, prečo Stefanie, akože Stefanie je podľa mňa pekná a tým pádom nechápem, že prečo je tam tak strašne veľký fokus v celých tých knihách na tú fyzickú krásu, že ono... A znova, tu sa k tomu... keby nebola pekná, krása je individuálna. hlavne. ale hej, že keď si to porovnáš proste z nejaký filter toho, že čo väčšina európskej bielej spoločnosti považuje za pekné, tak... Plus, mínus, ona akože sedí. No, podľa mňa není napríklad vôbec, m- alebo ale vyzerá ako tekvica. Te idy... Ale to <síns> sú presne... To sú presne
1: tekvica? Hej, hej, ale ne, ako nechcela som sa púšťať do tejto debaty, ospravedlňujeme sa mm. samozrejme tekviciam, ale... <síns> <síns> nie, nie, nechcela som sa púšťať do tejto debaty, lebo áno, však má dve oči, <síns> jeden nos, a ve, to máme všetci, to je v poriadku.
0: Ja, ja neviem, že m- mne to príde byť strašne povrchné. Ano, um, áno, áno, úplne v tomto ste že úplne súhlasím, že, že v tej knihe, ta kniha mala priestor o mnoho naviac. Áno. A Stephanie sa nerozhodla to využiť. Áno, áno, áno Takže škoda, áno. Tak. Ešte sa vrátime k tým, hej, uh, napríklad, ja musím povedať, že uh, čo sa týka tej Jasperovej backstory, tá ma až tak #nebrala, ale pani mňa, ani mňa. Po, hej, lebo to, to je neviem, také ako, že
1: basic, no, uh-huh. mlátili sa tam, marovali. Vieš čo, vieš čo, ale jeden moment sa mi tam veľmi páčil, uh-huh. ako um, tiež to je otázka, možno že ja do toho zrkadlil mňa také svoje predsudky, ktoré mám voči autorke alebo podobne. Ja to uznávam. Ale hrozne sa mi páčilo to, že ona vlastne, keď popisovala tú Jesperovú príbehovú linku, tá, nie, tá je v, vo filme je celkom dobre urobená, lebo mm-hmm. ona bola relatívne jednoduchá aj v knihe a vo filme je tiež akože dobre zobrazená. Ale veľmi sa mi páčilo, keď ona v knihe vysvetlovala, že upíry, ktorí žijú na severe, sú civilizovaní mm-hmm. väčšinou nomádi a upíry, ktorí žijú na juhu, ako napríklad Mexiko. <laughs> Že tí sú vlastne ako keby divoší, nedisciplinovaní. Um, mm.
0: racist?
1: No, tak mi to trochu... Ale zase na druhej stranu dáva to aj zmysel, lebo ona tam dá aj také argumenty, že ono je to preto, lebo tým, že je tam veľa slnka a oni nemôžu cez deň chodiť von, takže mm. sú nervózni a cez deň vymýšľajú, komu sa pomstia. A tak toto bolo naozaj okay. opísané. Okay. Komu sa nepamadal. pomstia, aké urobia gengy, ako budú Ježiši. medzi sebou bojovať. Ale... Prišlo mi to trochu, keby to nedávala do toho porovnania možno s tými severskými úpirmi. Uh-huh. A možno, že vlastne ani by som tam nemusela vidieť tieto zľahká, možno rasistické náražky. Len to je problém toho diela, že tam sú tie metafory tak in your face, uh-huh. že
0: to beriem doslovne ako keby a pre, ono, a preto. No, ono hlavne to mi ľudia to absolútne nedáva zmysel, lebo predstavte si, že ste upír, ktorý je behať extrémne rýchlo a keď vás žerú mrle niekde na juhoť, kde nemôžete chodiť na svetlo, tak prečo proste neprávajú na sever? Všakujem, to, že, to je dosť, že najed, veď oni nemusia dýchať, môžu preplávať. Ano. Čo je to za logiko, za zase si len Stefany potreval rýpnúť do niečoho podľa no, mňa. Pre, ako presne takto To je úplne zmysel. Ako, a mne tam pripadalo
1: byť strašné aj to, že. A, to je ako keby teraz, že vážna, vážne prípodobnenie, lebo v Mexiku je naozaj veľký problém s tým, že ako tam koexistujú kartely medzi sebou, ty tam mm-hmm. máš vlastne mesta, špeciálne okolo hraníc vlastne z USA, lebo však tam sú najaktívnejšie tie drogové kartely, kde ti vlastne denne nejak, ako v priemere každú sekundu zabijú, že väčšinou ženy mm-hmm. sú vlastne Cielný, brané, no. presne mm-hmm. tak, sú brané za, za cieľe, respektíve kade ako unášané, znásilňované a podobne. Takže ako toto to je prišerná realita tej oblasti. Na to konto, keď Stefany potom do tej knihy napíše, že vlastne tí južanskí upíry totižto im sa dobre schovávalo a dobre koexistovalo v Mexiku, lebo tam vlastne mrie toľko ľudí, že si nikto nevšimol, keď oni ešte akože požrali nejakých ďalších ľudí navyše. Naozaj to tam bolo takto napísané, takže... Um, wow. Áno, áno, áno. Akože niektoré momenty tej knihy, napriek tomu, že nie je až taká zlá tá kniha, nie sú vôbec dobré.
0: Áno, súhlasím. No. Hej. Hej. no ale teda, keď sa pohneme od tej južnej, južnej zápletky uh, k tým Kvileckým legendám, tam zase musím povedať, že to sa číta veľmi dobre. Skvele. Mm-hmm. Kvilecké legendy sú ano. skvelé. Áno, mne sa ako keby veľmi páčilo, aj to, že vlastne ako keby celá tá genéza toho, že prečo sú, prečo sa oni menia na vlkov, ono to, totiž nie je v, vo filme dobre povedané. Vôbec to nie je dobre vo máš ako keby že no, proste my sme tu vlkodlaci, hej, ale oni ja si to vôbec
1: boli... nepamätala. Mm. Inak presne, že vo filme je to tak úplne plytko, že áno
0: shapeshifteri, ale mm-hmm. to je vlastne tie legendy za tým sú celkom sofistikované. Áno. Áno, a ono sa to triafa podľa mňa aj do tej klasickej ako keby čo sú pôvodní obyvatelia Ameriky, mm. tak podľa mňa, že do veľa z tých um, legend sa to aj reálne že triafa, lebo tam naozaj boli rôzne takéto povery, že o ľuďoch, ktorí mohli si prepožičať nejakú podobu a tak ďalej. Čiže akože ono sa to triafa. A v podstate tí, tí spirit warriors, no duchovní bojovníci, mm. tak v tom kmeni Quillet, čo je taháky, vlastne bol ten chief, to bol aj vo filme. Áno. Tak oni vlastne ako keby na začiatku, oni fungujú len tak, že oni sa vlastne vždycky idú do nejakej spirituálnej zóny a tam vedia ovládať vietor, živlí, zvieratá a tak ďalej. A tak sa vlastne oni bránia pred útokmi. To není, že oni všetky sa postrhajú kožu a zrazu sú z nich vlci. Ano. Ale oni reálne bojujú ako tí duchovní bojovníci a nie ako nejaké zvieratka. V
1: duchovnom svete oni vlastne ako keby chodia, chodia ja si to tak nejako predstavujem uh-huh. do nejakej paralelnej duchovnej uh-huh. reality a z tej vedia vlastne ovplyvňovať
0: uh, jednotlivé živly a živlami to vlastne začína. Áno, ono vlastne, ako keby tá forma vlka, čo sa týka teda ich, ich tohto kmeňa nastane čisto len kvôli tomu, že teda taháky, keď jedného dňa opustí svoje fyzické telo a ide sa pozerať teda, alebo teda kontrolovať vzdušný priestor. priest <laughs> <Ano. laughs> hey, hey. Kmeňom, tak vlastne jeden z jeho spolubojovníkov ako keby ukradne jeho telo, že prevtelí sa do jeho tela a aby vlastne taháky nemohli ísť do neho, tak on sa zabije predtým. Áno. A tým pádom vlastne taháky už nemá svoju fyzickú formu, ale len tak besielne blúdi zatiaľ, čo tento utlapa. Utlapa. Uh, utlapa vlastne má jeho telo a tvári sa, že stále je to taháky, zobrie si jeho ženu, zakaže chodenie vlastne do toho spirituálneho sveta. Zoberie si ešte ďalšie dve
1: mladé ano. ženy, takže postupne on má takú stratégiu, že najprv zo pár týždňov, takže... Mm-hmm robil
0: to, čo taháky, aby to mm. nevyzeralo nápadne, ale potom začne meniť ano. to správanie. svoje. Áno, a teda taháky sa len bezmocne prizera a on vlastne e, natrafí na nejakého vlka, čo ide lesom asi, tak povede, a si strašne mu vlastne závidí tú fyzickú formu. Vlastne ako keby on poprosí toho vlka, že nezmestili by sme sa do teba, že dvaja, mm-hmm. <laughs> čo ste mm-hmm. inak veľmi zle. To, človek vytrhne z kontextu. Ej,
1: hej, ale keď to hovoríš v kontexte legend,
0: tak je to pekne. Áno, oh, a teda vlastne vymyslené. podelia sa o ten spoločný vlčí prí- je Um, o to fyzické telo. Áno, vloka. O to fyzické telo hey, hey, hey. Ono vlastne potom, keď taháky uh, ako keby zbehne v tej voľšej forme do tej dediny, tam to prebieha takže že vlastne uh, jeden, jeden z tých bojovníkov, tuším, ako keby ho rozozná v tej jeho forme. Áno, lebo on vlastne
1: zbehne do tej dediny, ale začne sa správať zvláštne, ako mm-hmm. keby ten vlk. A on, myslím, tam je aj nejako napísané, že ten vlk nejak začne zavíjať folklórne piesne. Vlastne toho je to kmeňa. Možné, mm-hmm. A podľa toho vlastne jeden z takých seniorných bojovníkov vlastne... Z Istí, že to nie je asi úplne štandardný vlk a uh, on nejako v ňom nacíti, že ten vlk je ovládaný, ovládaný nejakým spiritom, Takže mm. nejakou uh,
0: dušou, ktorá v ňom sídli a nie je vlčia. Áno, Áno a vlastne ako keby on teda, keď ten, tento seniorný bojovník ano. ide do toho spirit sveta. Áno, presne, on sa vlastne, keď zistí, že je tam táto duša, tak on vlastne ide ako keby preskúmať, že či sa niečo nedieje v spirituálnom ano. svete. Na, napriek útlapomu zákazu, lebo útlapa to zákazal presne kvôli tomu, aby sa nikto nedozvedel, že on teda nie je Taháky, lebo samozrejme, že v tom duchovnom svete by to ve- videli ľudia.
1: Áno, lebo tam poletuje ten háky. <laughs> <laughs>
0: Ježiši, si predstav... Ježiši, si predstav... Ježiši, taký ja si takého ja Kaspera predstavujem. No a teda vlastne, keď, keď jeden z týchto bojovníkov zistí, že toto je Taháky, tak vlastne utlapa ho ešte podreže pred ano, tým, presne. aby sa nemohol vrátiť a do povedať, tela. že teda čo sa stalo.
1: A vlastne ten seniorný bojovník a, a v tom momente ako keby ten Taháky dostane aj ako veľký záchvat hnevu, lebo on vlastne vidí, ako ten bojovník sa nielenže nevráti do tela, ale on vlastne odíde navždy
0: do nejakej mm-hmm. krajiny mŕtvych alebo podobne ano. je to tam naznačené. Áno a vlastne ako keby ten jeho veľký hnev uh, spôsobí to, že lebo to nie sú že tie vlčie emócie, tak spôsobí to, že on ako keby vyskočí z toho vlka, zjaví sa vlastne v nejakej tej svojej spirituálnej forme, ktorú že, že to je vysolňa ako keby už fyzická manifestácia tej duchovnej formy. Tak. A vtedy vlastne ho tí všetci jeho spolubojovníci rozoznajú, lebo však s ním chodili patrolovať. Áno, áno, no, no poznajú. Lápková <laughs> patrola. <laughs> to, ne, to nepoznám, ale... Uh... To sú
1: také psychy, ale... No... <laughs> To je detský film to, to je nejaká detská rozprávka. No, ale uh, áno, oni ho vlastne spoznajú, lebo uh, všetci spolu
0: slúžili v spirituálnom svete. Áno, a vlastne ako keby zistia, že teda čo utlapa urobila, neviem, že či ho buď vyženú z tela, zabijú, to už je v Mys- Myslím že si, že Taháky ho možno aj teda zabije. Sa,
1: áno, áno, taháky, v knihe je to tak, že Taháky ho naozaj zabije. Um, uh-huh. Je to tam tak celkom metaforicky, nie je to tam nejako krvavo. krvavo. A aký zostane žiť vlastne v tej fyzickej manifestácii spirituálneho tela svojho, ano, takže. Áno, a
0: Áno, vlastne. Ako keby vďaka tomu vlkoví získa schopno sa meniť aj na vlka. Presne tak. A všetci jeho potomkovia, vlastne, ktorí pochádzajú z mm-hmm. jeho krvnej, priamej krvnej línie. Áno. Presne, že ono to nie je tak, že oni všetci, že celý kmeň by mal toto, ale vyslovene len potomkovia táha, ho majú tento gén a preto sa vlastne menia na vlkov. Mm-hmm. Čiže oni sú všetci vlastne taká rodinka, dá sa povedať. No. A toto sú všetko podľa mňa, že mega dobre vymyslené koncepty. Inak. To, to, to je fakt, že, že zase máme tu veľmi dobrú backstory. Tohto Krátku, celé, hej, hej. A mne sa je veľmi páčilo,
1: ako je to vlastne v celej tej kapitole opísané, uh-huh. lebo oni to vlastne rozprávajú, Quilletovia kv- to vlastne rozprávajú pri, takom, pri takej veľkej vatre uh-huh. a, a majú vlastne pri tej vatre sa koná taký, mh, také stretnutie uh-huh. starešinou toho kmeňa celé, celého a sú vlastne okolo aj mladí, to znamená Jacob, Bella a všetci tam voci a ich frajerky a, uh-huh. a neviem čo všetko.
0: Oh, keď už hovoríš tie frajerky. Imprinting, Áno, to preš- ešte rozoberieme. toto som chcela vyťahnuť, lebo toto, akože pre tých, čo nevedia, tak to imprintovanie je samozrejme to, že jeden z týchto vlčích potomkov, keď objaví svoju súznenú, spriaznenú dušu, čo zase ja neznášam ten koncept. Ja. A presne, tuto je to tak, že keď natrafia teda na tú svoju spriaznenú dušu, tak uh, gravitácia ich už nedrží, drží ich ona... A všetko toto, krásne. Ak boli v predchádzajúcom vzťahu, ten
1: predchádzajúci vzťah úplne opušťajú a začnú paktovať teda s tou druhou stranou, ktorá
0: je ich spriaznená duša. Áno, je to smutné. Vi, viď vlastne príbeh Sema, Sema, ktorý chodil pôvodne s Lijou, s ktorou mal dlhý vzťah, ktorú mal akože úprimne rád, mm. ale potom už ako sa v ňom prebudil ten vlčí gén a stretol sa vlastne s línou sestrnicou Emily, s ktorou Emily a Lia mali, že extrémne dobrý a blízky vzťah, ale teda on ju jedného dňa uvidel, zapli, zapli sa vlčie gény a on teda sa na ňu imprintoval a tým pádom to znamenalo, že jednoducho ten vzťah s Lienou bol ako keby odkazaný na zánik, pretože tá pointa bola to, že on vlastne ako keby lí nemohol povedať že sa mení teda na vlka, ale ako náhle je to jeho spriaznená duša, tak tam už neexistujú žiadne uh, secrets, mm. žiadne teda tajomstvá. Uh, tam už mohol povedať všetko, ukázať sa vo svojej celej forme. Mm. A samozrejme, presne kvôli tomu, že sú spriaznené duše, tak im funguje krásny vzťah, lebo nič preto netreba zjavne presne, robiť. Tak, toto uh, je, to, to sa udržuje
1: samé, nejakomagicky. Toto nejako to, je to, čo ma na tom najviac irituje. A ďalšia vec, ktorá ma na tom mimoriadne irituje, je, že Jasné, existujú vzťahy, kde sú ľudia so sebou celé dekády ano, a zostanú ano. spolu. Ale ľudia sa počas života menia, meni, mení sa tvoj pohľad na život. Veľmi často sa stáva, že ľudia proste začnú ísť po dvoch rozličných kolejoch, ktoré sa časom od seba vzdialujú. Mne veľmi vadí tento, presne tento koncept uh, osudovej lásky, lebo vôbec nezohľadňuje individuálny rast jedinca. Mhm. Ano. V rámci vzťahu.
0: Ďalšia vec, ktorá mne na tom napríklad vadí, je to, že úplne to ako keby neguje, že treba na tom vzťahu akýmkoľvek spôsobom pracovať. Mm-hmm. Lebo my sme si súdení, tak všetko funguje tak nejak prírodzene. Mm-hmm. To podľa mňa aj v najkrajších, najsebe úprimnejších a skvelých vzťahoch, neviem ako dlhých, tam vždy je nejaký level toho, že ľudia musia aktívne vynakladať nejaký... Effort na to, aby ten vzťah fungoval. To nikdy nie je len Takže že proste teraz otočí sa Zeme gula a my sme tu už teraz spolu a všetko bude fungovať. Nie. A teda obzvlášť škrípy mi príde aj tá časť, kde sa to vlastne deje napríklad týmto našim vlčiakom, keď sa imprintujú na malé deti. Lebo napríklad už v, v Eclipse už je to spomenuté, neviem ktorý z tých vlčiakov, ale on sa imprintol na nejaké štvorročné dieťa. Ježiš, vlastne máš mm-hmm. pravdu. Teraz som,
1: si to, teraz som si niečo také uvedomila. A tam bola taká nejaká otras na veta, že on počká, až výrastie. Áno. Niečo také. Uh-huh. To je Grooming desivé. ako vyšity. Grooming ako vyšity. To je presne to isté, čo som vravela, že pri tej vete o tom, že od 12 rozalií uh-huh. atr- a- atraktovala, alebo teda uh-huh. priťahovala pohľady mužov. Ja túto kapitolu o tej malej štvoročnej som zjavne nenašla v tej knihe teraz za ten včerajší večer, uh-huh. ale... Pane Bože.
0: Áno, je to tak, že oni to tam, Stephanie to prezentuje takým štýlom, že on bude čokoľvek, čo ona vlastne potrebuje. Ochranca. Čiže, hej, teraz potrebuje mať staršieho brata, tak má ako keby staršieho brata. A keď už ho nebude potrebovať ako brata, ale ako sexuálneho partnera. Tak, tak bude mať ste... gynekologa. <laughs> Nie, hej. Akože odporné. Odporné. Ja, ja si neviem predst- a, a, Takto, že podľa mňa najnechudnejšie celé na tom je to, že vlastne ako keby on je celý čas v živote toho dievčaťa. Uh-huh, od hej. nejakých 4 rokov. A presne, že, že ja si neviem predstaviť, ako keby, že, že chápem vzťahy s vekovým rozdielom. že akože nie je to niečo, čo ja by som preferovala, ale okej, okay, beriem. Uh-huh. Ale príde mi extrémne, že, že ono vlastne aj toto je vec, ktorá je v nás nejako biologicky za- zakorenená. Že keď vidíme to malé dieťa, tak tam nie je žiadna príťažlivosť. A vlastne ako keby, že neviem si predsať človeka, ktorý by kontinuálne videl rasto dieťa a v nejakom bode si povedal, že okej, okay, super, už sa môžem prepnúť a teraz cítiť tie sexuálne pocity. Mne no, sú to taky, divné.
1: Sú takí ľudia. Jasné, že ako väčšinovej populácii to príde divné, ale sú takí ľudia. Áno. Dokonca myslím, že vlastne, škoda, nepozerala som si to teraz pred podcastom, dúfam, že nepoviem blbosť, ale mne sa zdá, že pedofilia ako taká vlastne sa nevzťahuje na také tie mladé dievčatá, ktoré začínajú prichádzať vlastne oh, do nie. puberty. Uh, že to sa je ostačuje presne, presne tak. tak presne tak, že uh, t- tie mladé dievčatá, ktoré sú vlastne v období puberty a majú presne že 12 rokov, mm-hmm. povedzme, alebo to od 10 rokov vlastne reálne začína tá časová škála, tak toto vlastne sexualó ako keby nie
0: je považované za ako ano, keby presne, nejakú behaviorálnu deviu. Presne hej. to nie je pedofilia, inak volá sa to hebefilia. Keby hebefilia ano. Presne, tak tak sa to volá. Je, je to hebie, ale tam už vlastne ako keby to sa deje vlastne ako keby v tom, že už nastúpi puberná. Znáky a vlastne presne, sexuálne. U, hej, Presne, že už vlastne druhotné pohľad znaky sa začínajú ukazovať. Hej. Stále samozrejme nie je to dospelý človek, ale teda. ešte to dlho to, dlho to nie je dospelý áno, človek. Lebo tak.
1: opakujeme to dosť často, ale dospelý človek na mentálnej teda úrovni je človek dospelý, zhruba okolo 26. Ano. až 27. roku. Takže Presne, mozog sa to vyjadrený dlho. Je to desivé, je to desivé. A desivé je to, že teda, keď si povedala, že väčšina ľudí nie je to úplne tak, lebo toto vlastne ani nie je považované za deviáciu mm. ako takú.
0: No, takže to, tento krásny koncept nám predstavila Antony Mayer vo svojom prevratnom diele. Hej. Je inak vlastne tuto ako keby aj sa spomína to, že Jacob vlastne už ako keby vyrástol viac hej. Mm-hmm. Um, v tomto dieli vlastne Jacob to hovorí takže on ako keby už fyzicky má ano. 25, ano, ano. čiže oni vlastne vlci, keď sa teda premenia, tak im sa nakopne strašne ten rastový hormón a vyrastú ako keby do vyššieho veku a potom prestanú starnúť. Áno, áno. A keď sa rozhodnú vlastne, že už teda nechcú pokračovať, to vlastne urobil aj Taháky, že keď už nechcel byť ten spirituálny človek, on sa vlastne totiž s tou jeho treťou ženou, na ktorú sa teda imprintol, hej, to bola jeho tiež spirituálna manželka.
1: totiž to relatívne dlho žil. on vlastne. Tým, ano. že mal to spirituálne telo, tak jemu bolo nejako dopriaté, že žil predlžený ľudský čas ano. a on mal vlastne tým pádom až tri manželky. Uh, konzekutívne akože za ano. sebou, neboli súčasne, na rozdiel od teda Utlapu, ktorý mal uh, uh, poligamné po, polygamné, vzťahy, ale on vlastne uh, tá, aký mal ako keby po jednom tie ženy a
0: pri tej tretej sa imprintol a rozhodol sa, že vlastne chce s ňou zostanúť. Ano. Áno, presne. A toto vlastne ako keby hovorí aj Jacob, že je jeho možnosť, že pokiaľ teda stále vlastne bude vlk, tak vlastne nemusí starnúť a potom keď on sa sám rozhodne, tak normálne zostarne a zomrie. Mm-hmm. Že je, to, je to teda prirodzenejšie ako to, čo ponúka Edward, Áno. lebo vlastne Jacob by mohol byť presne celý ten Belin lifespan s ňou a spoločne teda s ňou zostarnúť a všetky tieto veci. Inak ja stále tvrdím, že podľa mňa Jacob je lepší meč ako Edward pre Belu. Ja si myslím, že oni sú vyrovnanejší, je tam kamarádstvo, lebo bela s Edwardom jeden druhého majú na piede stály. To nie je podľa mňa dobre vzťahové nastavenie. Mm. Ja si myslím, že to, čo má Bela s Jacobom naozaj, že uprimne kamarado a mm. tam je aj tá fyzická príťažlivosť. Ne, ako sa ukáže, keď Bela sa boskava s Jacobom, tak. Na záver knihy, lebo
1: Stefany tam nemá dať aký
0: uh, <súdňujú> aký, boj konflikt.
1: A aký konflikt, tak namiesto toho, aby nám opisovala
0: dynamické boje s neubornami, <súdňujú> tak opisuje trojuholníky. Áno. A vlastne keď uh, teda bela sa boskáva s Jacobom, tak ona si to naozaj, že dovolí precítiť a uvedomí si, že ju naozaj Jacob priťahuje naozaj je do neho zamilovaná. Že, že všetko toto tam je a aj tak si povie, že super, Edward lebo ten je moja práva láska. Lebo ma Volvo. <laughs> poľvo a svetilku je, teda
1: trbliecesa. Áno, áno. Mne sa hrozne páčil jeden moment v knihe a spomenula som si na Grey's Anatomy, na Meredith konkrétne, uh-huh. lebo, lebo, a hneď poviem prečo, lebo Jacob to je presne na záver, tam keď sú v tom, v tom lese, na tej hore, uh, on tam začne Belu prosiť, že Bella, pick me, choose oh, me, no. love me, ale ako nehovorí to týmito slovami, nehovorí to týmito, nehovorí týmito nehovorí slovami. To tak ako Meredith. Nehovorí to tak ako Meredith. Len povedal teda, že bela pigmy a ešte tam niečo nejak ďalej argumentoval ur- Čite veľmi sofistikovane. A ja som si vtedy spomenula teda na, 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 na Meredith a ano, Dereka.
0: Áno, uh, akože t- to, táto scéna nezostarla s Grey's Anatomy až tak dobre, ako na t- pick me, choose me, love me. A, to môžeme, uh, mm. sú
1: okolo toho rôzne diskusie, hey? ale mne napríklad tá scéna nevadí, napriek tomu, že uh, uh, ja mám trochu uh,
0: vyladené tieto niekedy receptory príliš možno až, ale táto scéna mi nevadí. Uh, Taktože že ja celkovo mám tuto, že veľmi skreslý pohľad, lebo ja naozaj Grey's Anatomy, čo sa týka Meredith a Dereka, že, že ja mám tie prvé série extrémne rada ja. a ako keby že, že tie scény, podľa mňa, Meredith s Derekom sú extrémne dobré. No t- to sú dva herci, ktorí majú dokonalú chemiu. Podľa mňa tam je že, tak strašne uveriteľná tá chemia, že tam to naozaj človek vidí. Na rozdiel od Eclipse, kde Bela podľa mňa Presne. nemá chemiu s nikým. Ro- Bela má podľa mňa chemiu s Emmetom. Jediné z toho, že tam ako keby som vždycky mala taký lepší vibe ano. toho celého. To ako je... S Edwardom podľa mňa vôbec, s Jacobom vôbec, ale s Emmetom by si podľa mňa rozumeli.
1: To je zábavné. Inakže hej hej s Emmetom, áno. Mňa ešte celkom prekvapilo, že v tej knihe, prekvapilo, to je taký, taká hovadinka len bočná, že Jacob si tam vlastne nechával výraz, ano. že on tak
0: nejako po pibradu uh, ich nosil uh, na dĺžku. Uh, Bela sa ho vlastne na to pýtala, že prečo, lebo ona ich videla aj v tej voľčej forme samozrejme, a ona sa Jacoba pýtala, že prečo je taký srstnatý. Áno. A on jej teda vysvetlil, že kvôli tomu, že si necháva dlhšie vlasy, tak je taký huňatejší. povedal teda aj samozrejme, že si to tak necháva, lebo si myslí, že Bele sa to viacej páči. Áno. Takže, takže áno. A mne sa ešte páčilo, jak tam nosí na tej nohe zo sebou oblečenie. Lebo ah, vo okay. filme to až tak, vo filme sa im vždycky roztrha oblečenie a potom zase magicky všetci majú džínsové šortky. Inak akože pekná rovnošata, všetci sa dohodli.
1: Áno, a toto je spomínané aj v knihe, toto nie je len vymysel z filmu, že naozaj
0: z knihy to, to majú, zo zdrojového materiálu. Áno, áno, ale ako keby, že väčšinu času oni tam medzi sebou behajú tí voľci nahy, lebo však nenosia zo sebou to oblečenie, že v zásade len Jacob je jeden, ktorý si teda uvezuje na zadnú labku jeansy, aby teda si mal alebo teda kráťa sa aspoň, aby si malčo na seba navliec, keď sa teda shiftne naspäť na človeka, napríklad, že chce hangoutovať. Belou, tak nech tam ju nestraší mm-hmm. svojim Uh, uh,
1: uh, 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 ja som ešte, uh, mne sa veľmi páčilo teraz, uh, lebo ako som teda hľadala elektroni- elektronickú knižnicu, z ktorej by som mohla uh, čítať knihu. To tak eufemiz- eufemizmom to nazvem. No, tak popri tom som našla na internete veľmi podľa mňa akože veľmi milú vec. Existuje jedno také združenie, ktoré sa volá, respektíve nie združenie, ale je to nejaká organizácia pri legu vlastne. Volá sa to Lego Board. Okay. Ja to vysvetlím, že o čo vlastne ide. Pravdepodobne sa v rámci LEGA bude vytvárať vlastne nový typ stavebnice a konkrétne to bude Kalenovský dom. Ježiš, ale je to strašne Etik. milé podľa mňa. A ono to vlastne vzniká, tak ja som vôbec nevedela, že ako, že ako veľmi vlastne LEGO komunikuje so svojimi fanúšikmi. Akože ak je toto naozaj pravda, prípadne nás niekto opravte niekedy, alebo aj neopravte, len to vygooglite. Um, ale ak je toto naozaj pravda, tak je to veľmi milá komunikácia, lebo ono to vlastne funguje tak, že ty máš množstvo takých rôznych internetových stránok, kde legovi nadšenci si vlastne stavajú vlastné stavebnice podľa vlastných vzorov. A jeden takýto typek, ja som si vlastne aj našla, aj som čítala s ním celý rozhovor, bolo to veľmi milé, taký 30-ročný chalanko, ktorý býva niekde, niekde v USA, nepamätám sa už, kde, v Amerike niekde. A on sa vlastne rozhodol, je teda fanušikom lega a rozhodol sa, že vlastne na vlastnú pest Postaví z, uh, voľne, voľne, ty si môžeš voľne kúpiť kusky mm-hmm. stavebnice, postaví kalenovský dom a jeho teda postavil, podarilo sa mu to a potom existuje taká vec, že ty to môžeš uploadnúť na takú stránku, kde vlastne ľudia môžu hlasovať za to, že či je táto stavebnica, či by mohla byť normálne, že pásovo vyrábaná stavebnica. Podmienkou je, že musíš mať 10 tisíc nejakých followerov alebo mm-hmm. supporter, supporterov, tak ne followerov. Vlastne niečo podobné ako kandidatúra na prezidenta, inak je to tak bez <laughs> Uh, a v zásade on vlastne povedal, že v rámci a uh, pol dňa, respektíve možno aj len 24 hodín to bolo, ale každopádne extrémne krátka doba, vlastne získal 10 tisíc lajkov. A v tom momente, keď to získa 10 tisíc lajkov, tak to reálne ide do nejakého review boardu, ktorý mm-hmm. je niekde okolo LEGA a vlastne začnú zvažovať, že či to naozaj nezaradia do štandardnej LEGO výroby. Ja dúfam, že toto nie je vymyslené, lebo hovorím, že browsedala som viacero stránok mm-hmm. s týmto a bolo to strašne milé mm-hmm. a uh, boli tam teda aj fotografie toho LEGA. Ak to urobia na podobný spôsob, ako to urobil
0: ten chalan, tak to bude fakt pekná stavebnica. Oh. Je to veľmi milé. Krásne. Hej, hej. Ne- nerdovská vzúka. Mhm. Ako keby my stále musíme priznať tomu dielu tú popularitu. Že ono je, Jednoznačne to, že, ale je populárne. Ale presne, že, že popularitu musíme priznať aj tomu McDonaldu a vieme, že ho nebudeme konzumovať každý tak. deň. Ale áno, je to fenomén. Je to určite fenomén tej doby. Hej, soundtrack stále že je veľmi, veľmi dobre spravený. Akože soundtracky sú... Extrémne dobre, extrémne dobre. Milujem tie soundtracky doteraz. Ja doteraz po- počúvam soundtracky. Mm, uh, tiež presne, že ten hudobný výber, že keď sa nie, v niečom sa tieto filmy strafili, tak v hudobnom výbere, že úplne dokonale. Áno, áno. Škoda, že nie aj v hocičom inom. Teda. Tak
1: možno Sofia Coppola by to naozaj lepšie zvládla. Sofia Coppola je inak skvelá, ja ju milujem. Čo o, ty vieš,
0: inak možno, možno nejakých 30 filmy. rokov dostaneme Twilightový remake?
1: Neviem, že či náhodou sa nezačnú, no uvidíme, lebo teda Harry Potter, pokiaľ viem, tak U tam nejaké nejako, reči boli? No neviem, či už aj produkcie nejako oj, neštartujú, oj, oj. nejaké seriály. Tak uvidíme, že či toto nedostane. Ešte prípadne teda je tu nádej Midnight Sun. Oh, oh áno. To je vlastne taká alternatívna... Možno sa k tomu dostaneme v nejaké iné roky. Áno. Ale to je vlastne prerozprávaný ako keby príbeh z Edwardovho pohľadu. Tak mm. um, možno, že toto sa ešte núka ako zdroj na vytrieskanie peňazí dodatočných z tejto, tejto série. Ale ešte jednu vec som chcela spomenúť. Um, ja som našla... Ja som našla... Ponúkol mi to algoritmus na Instači. Nenašla som nič. <laughs> ale algoritmus mi ponúkol jedno super memečko, ktoré vlastne hovorilo, že ako by vyzeral Twilight, čo sa castu týka, uh-huh. keby bol urobený v 90-tych rokoch. Uh, do tell. A podľa mňa sú naozaj, že dobre napasované tej postavy, lebo bolo tam teda, sa to samozrejme obrázkové, takže boli tam uh-huh. aj vizuály, ale teda Edward by bol David Borea uh, áno, 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 áno! áno. áno. <laughs> Veľa by bola Liu Tyler, čo je podľa uh, mňa... Uh, áno, 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 áno. A myslím si, že Liv Tyler by bola aj všeobecne lepšia. E, na emočnej škále by to bola asi lepšia voľba. Jacob by bol... Adam House, myslím, alebo ako sa to bol taký mne nejaký neznámy. Mm, toto ja
0: tiež podľa ano, ale, mm-hmm.
1: ale je to Native American ano, okay, uh, super. človek, takže. A vyzerá inak trošku podobne, ale trošku inak, akže nechcela som súdiť, mm-hmm. tro, trošku krajšie som chcela povedať, ah. ale proste vyzerá podobne mm-hmm. ako ten Jacob, čo bol tuto mm-hmm. vo filmoch. Ellis uh, by bola Vino na Ryder. Oh, yes, yes, yes. Áno, hey. skvele. Uh, pokračujem ďalej. Jasper by bol Heath Ledger. Uh! Uhuhuhuhu,
0: áno, dobre. Neskryvané nadšenie musí bojať. Áno, áno. Toto... Akože
1: naozaj dobrý podľa mňa ten cast. Rosly by bola Kristina uh, Applegate. To je taká blondinka, ona v sitkom hrávala... Um, Fú, neviem si, i k tomuto si neviem vybaviť úplne, že e, tvar. Taká celkom... Um, počkej, kde ona? O, nespomeniem si teraz, ukážem ti potom mm-hmm, dnesko, Ale podľa mňa fajnový výber tiež, akože je to taká tvár 90 mm-hmm. rokov to bola. Emmett by bol Brendan Fraser. Ó, oh, nečakaná, nečakaná, nečakaná voľba, ale super. Presne tak, nečakaná, ale dobrá. Áno, fakt uh, dobré typy tam boli. Esme by bola Julia Roberts. Oh yes. Podľa mňa výborný. Ikona uh, 90. Presne tak, ikona 90 a uh, aj je trošku, akože s hľadom sa podobá na to, ktorá bola mm-hmm. vo filmoch reálne. Carlyle by bol Brad Pitt.
0: Mm, toto uh, je jediné, to kde si, sa ja úplne To si nie som
1: úplne istá, ale tá fotka, ktorú oni použili, bola
0: uh, interview, s, uh, interview s Upírom. Oh, inak to je veľmi ikonický film. Ja dúfam, že k tomu sa dostaneme, dostaneme. v uh, jednom z dielov našich podcastov, lebo to je naozaj, že čo sa Upírskych diel týka, podľa mňa interview s Upírom je extrémne vysoko na rebríčku kvality. Akože to... Áno, to môžem. Áno, áno, áno. A ja už sa tu, ja už sa tu dopredu <laughs> smejem, lebo posledný,
1: koho by navrhovali, je Charlie. Uh, ktorý je teda môj, môj crush. Áno. A Charlie ho teda navrhli ako Toma Seleka. Tom Seleka.
0: On... <laughs> ale hej, presne, on je ten, je to ten knír. Ľudia, ľudia, ja vám akože pripomeniem, lebo toto možno neviete podľa mňa, ale to je uh, z seriálu Friends, Monikyn, ten boyfriend, ježiš, ak sa volá ten starý. Richard. Áno, Richard, presne. Ano. A to je úplne, že typov... Ophalmolog. <laughs> Áno, presne to skvelé sedí podľa mňa. Áno, áno, áno. Takže fakt,
1: akože... To je dobrý kast. Veľmi ja dobrý káz. som si to pozrela, áno. Veľmi dobrý káz. Myslím si, že 90. roky by boli uh, celkom dobrá perióda. A predstav si tie soundtracky inak. Predstav si uh. rok 90. rokov, teda rok ako roceka.
0: 90 rokov, veľmi ano, fajn, podľa mňa. Uh, Grunge, akože tuto, wow, akože ja, áno, áno, škoda, škoda, že niektoré veci, možno ai nám to vytvorí, ale... Á. Nie, ako nie. ai mm-hmm, nechcem. Mm-hmm, ale akože to, toto je, že extrémne... Tá, táto verzia, podľa mňa, by bola lepšia, ako to, čo sme dostali. Áno, áno, áno. To sú sa zase, jak tie memečka, že, že uh, vieš presne to, že... že čo Čo, čo bych, som objednal z <laughs> <laughs> Nie, ale to je také, že že aké, neviem, že aké cereálie by si chcel a aké cereálie máš doma. Áno, že čo som si objednala, čo mi prišlo z vlastne. Hej, toto. Hej, hej, hej. A týmto by sme to vlastne asi už aj vedeli uzavrieť?
1: Asi, r- rozmýšľam, že či sme ešte niečo uh, nespomenuli, ale myslím, že sme asi prešli hmm. všetko. Naozaj, akože na záver by som povedala, že uh, vlastne tá tretia kniha mňa celkom milo prekvapila, lebo... Nebola taká príšerná, ako som už ja mala um, <laughs> uh, pamäť. Na druhú stranu nečítala som ju celú, sú tam stále otrasné časti, ako napríklad imprinting na štvoročné oh, dieťa, ano. veľmi špatné. Ale čo sa týka tých vybraných kapitol, ktoré som ja prečítala, tak tie boli naozaj fajn. Um, mm-hmm. Legendy boli dobré, rozlí mala fajn backstory. Akože boli tam zrnká Niečo, o čo sa dalo oprieť, ale všeobecne odporúčame asi potom iné knihy Jange Daltové. To,
0: toto je vlastne presne ako keby lekcia, čo si z tohto môžeme zobrať, že, že keď niečo čítame, snažme sa to aj trošku filtrovať, uh, nepreberajme všetko bezmedzne jednoznačne a hlavne nie toxické predstavy o ano. toxických vzťahoch. Lebo, a
1: teda keď si brať k srdcu niektorú verziu, tak radšej knižnú Belu, ktorá sa uh-huh. niekedy vedela vymedziť voči Edwardovi ano. a vedela si teda nejako vydobiť svoj vlastný životný priestor, aj keď veľmi ťažko, ale dalo sa to nejako. Takže teda radšej tú knižnú verziu ako filmovú, ktorá teda bola ešte tragickejšia ako
0: tá knižná. Áno. A toto je teda náš darček pre vás v novom roku 2024. Áno, áno. Na troch králov. Tentokrát nám to vyšlo teda takto trojkrálovo, ale
1: ak teda potiahneme celý rok, tak na ďalší december, teda na aktuálny vlastne už v rámci tohoto roka, sa potom prípadne môžeme tešiť na Breaking vlastne štvr- áno, štvrtú ano. knihu, respektíve 4 1 film. To rozbřesk. <laughs> rozbřesk. To si ešte vymyslíme, že ako to potom spravíme. Uvidíme. Každopádne krásne sviatky ešte.